0: Dobrze. Witaj, Wojtku Wimanie.
1: Witam, Cię, Pawlo Orzechu. I wit- e, wit- Właśnie. Witam no. naszych w- drogich słuchaczy. Witamy, witamy. Wielu was jest i jesteście bardzo wierni i cieszymy się tym bardzo.
0: Więc witamy was wszystkich w szesnastym odcinku. Jest podcastu.
1: Dokładnie tego. Yy, dzisiaj mamy trochę tematów, ale może zaczniemy od tego, że co, co słychać od razu. Albo nie, nie zaczniemy od tego, co słychać od razu, zaczniemy od intra standardowo.
0: łos yes, podcast.
1: podcastu. Ale poleciałeś. A wiesz, że było to bardzo głośne? A teraz powiedz dlaczego.
0: Było to bardzo głośne, ponieważ zmieniła się jedna rzecz, a jedna rzecz zmieni się jeszcze w przyszłym odcinku. Mianowicie wreszcie zrobiłem to, co powinienem zrobić dawno, dawno temu, czyli wydałem troszeczkę pieniędzy na sprzęt audio.
1: Dokładnie to zrobiłeś.
0: I byłeś przy tym pośrednio.
1: Pośrednio, tak. Przez internet patrzyłem, jak kupujesz.
0: No bo to tak, tak było. Generalnie... Aktualnie nagrywamy na słuchu, na mikrofon- ja nagrywam na mikrofonie ze słuchawek, które kupiłem nowe. E- Marszale Major FX, to się nazywa.
2: Mm-hmm.
0: Nie są to najlepsze słuchawki prawdopodobnie na rynku za tą cenę, czyli tam za 300 parę dziesiąt złotych. Ale nieważne, one są zajebiście ładne. <grym>
1: <grym> Typowy orzech są. no po prostu e- ładnie wygląda, więc kupię. E- ale wiesz co, mnie, mnie zastanawia w ogóle nie wiem, może, może to jest dziwne, że ja się w ogóle dziwię ale dlaczego Irpocy tak źle grają? W sensie, nie, przecież ja... oni tak tak, wiesz, tak, bardzo je zachwalali nawet były jak tylko wyszły te pierwsze Irpocy, że o, takie super, te nowe i w ogóle takie, że wchodzą ci do ucha, do kanału tak super i wygodnie i w ogóle a okazuje się, że tak naprawdę wcale nie grają tak dobrze.
0: Powiem ci tak Earpods, w porównaniu do tych poprzednich słuchawek e, aploskich, tych, które były dołączone do iPodów do iPhone'ów, ty takie, wiesz... Tak to takie zwykłe, jak kiedyś były
1: takie. do Walkmanów. Tak. No. No to
0: one były relatywnie słabe. One po prostu były też ładne. Były białe, proste i w ogóle, ale one były słabe, bardzo słabe. I,
1: i ładnie zapakowane, nie?
0: Tak. No. E, a Earpods, jak się pojawiły, to one mimo wszystko, w porównaniu do tych poprzednich to był naprawdę duży improvement. Tak. One miały, wiesz, mocniejszy bas. Znaczy, tam możemy mówić o basie. Mocniejszy bas. Zdecydowanie są najwygodniejszymi słuchawkami, jakie kiedykolwiek korzystałem. Z korzystałem. Okay. Bo one naprawdę wchodzą do tego ucha i zostają w tym uchu, i praktycznie zupełnie się ich nie czuje. E, więc to jest mega. Mm-hmm. No i one były w dostępnej cenie, stare, kosztowały stówkę.
1: No a, a oprócz tego były dodawane do iPhone'a, do iPhone'a, tak do jakby...
0: iPoda i tak dalej, no. i tak dalej. Więc e, e, tylko że to są nadal słuchawki, wiesz, jakby low class, tak? One mhm. to są zwykłe słuchawki, pchełki, których e, korzystają ci, którzy, nie wiem, nie chcieli albo nie mieli czasu na to, żeby zrobić sobie listy, albo nie chcieli w ogóle się tym zajmować, po prostu chcieli na czymś słuchać muzyki. Ja bardzo długo tak robiłem, dopóki nie potrzebowałem czegoś mocniejszego do audio, bo zacząłem się tym w jakiś sposób zajmować, czyli jak się pojawił jest spotkać, prawda?
1: No jasne.
0: No, jasne. ale te słuchawki, które teraz mam, czyli właśnie te marszale, one przede wszystkim są ładne i to nie ukrywam, że to był dla mnie wyznacznik tego, czy, czy kupię słuchawki, czy nie. I one zdecydowanie bezkonkurencyjnie deklasują irpocy, ale to nie jest najtrudniejsza rzecz do zrobienia, żeby to deklasowały irpocy. Ale mimo wszystko jest, ja czuję bardzo dużą różnicę i słyszę dużo bardzo e, różnicę tego e, w jakości muzyki. Tak? Może nie, nie słyszę różnicy pomiędzy flakiem a 320. 320 Kilobit na sekundę? To jest po kilobit na sekundę. Tak. To nie słyszę tej różnicy, ale w tej ślepej próbie, która tam była, w którą tam. Jan Klausa ta...
1: nam wrzucił taki ta. fajny, fajny link bardzo. MP3 or not Zapraszamy na tą stronę. Jeżeli twierdzicie, że wiecie dokładnie, znaczy, że słyszycie te różnice i tutaj nawet nie chodzi o różnicę między 320 kb na sekundę mp3 a flakiem, tylko różnica między mp3 128 a 320 kilobitów. I i bardzo jestem ciekawy, jakie będziecie mieli wyniki. Ja przetestowałem siebie i swój słuch trzy razy i ani razu nie trafiłem dobrej odpowiedzi. Ani razu.
0: Ja miałem 50% trafność.
1: No to I nie wiem, na ile to był fart. No właśnie, to też trudno powiedzieć. To a... trzeba by zrobić pewnie
0: więcej prób, nie? Tak, tak, domyślam się, że więcej prób, ale powiem ci, że potem jeszcze porobiłem chyba z dwie, generalnie do siedmiu prób. Aha. I, I potem zaczęło mi spadać, tak? Ale no, 50% to był mój maks. No to przy, też pokazuje, 4, że macie, wiesz, że
1: nawet MP3 128 da się zrobić dobrze, no bo wiadomo, że to dużo też zależy od, od tych kompresorów od tego jakim algorytmem to jest robione są i takie, które naprawdę robią to dobrze a wydaje mi się, że te utwory, które są wrzucane do serwisów streamingowych, myślę, że są robione najlepiej jak się da na te 128 czy nawet właśnie 320 kB na sekundę i no, Ja tego nie słyszę, naprawdę. Najzwyczajniej w świecie nie wiem jak dobry powinienem mieć sprzęt. Może to jest kwestia słuchania na głośnikach bardziej niż słuchawkach, chociaż teoretycznie to właśnie słuchawki powinny nam najłatwiej pokazać tą różnicę dźwięku. No ale ja tego nie słyszę, więc w sumie dobrze, bo nie, nie, nie mam takiego ciśnienia, że o Jezu, o nie, jak to źle brzmi, to jest przecież tylko MP3, wiesz, 320, a ja normalnie słucham na flakach, albo nie wiadomo jakiej innej jakości. Także mi to zwyczajnie nie przeszkadza, ja tego nie słyszę, więc to y, pozwala mi cieszyć się muzyką tak samo na no, może nie każdych słuchawkach, ale w prawie że w każdej jakości.
0: Ja mi kiedyś robiłem tą właśnie próbę na Irpodsach.
1: Mhm.
0: Nie trafiłem ani razu. Okay. Więc, więc nawet jeśli trafiłem parę razy przez przypadek w tym, w tym, w tym rzucie jakby, no. to jestem pewien, że przynajmniej raz byłem 100% w stanie odróżnić, że to jest ten albo drugi kawałek jest, wiesz, 128 albo no okay, 120. No,
1: prawdopodobnie więc... są wiesz, jakieś specjalne hmm... Nie wiem, no specjalnie ułożony dźwięk tak, że to faktycznie przy takim okładzie jest, jest do usłyszenia i może większość, w, więcej ludzi to słyszy nie? No, ale... no nie
0: w każdym razie właśnie się cieszę, że znalazłem tą różnicę, w tym mm-hmm. chociaż w jednym utworze na pewno, że
1: powiedziałem, <laughs> że to jest
0: lepszej albo słabszej jakości
1: no wiesz, teraz y, po prostu myślę, że większy skok jakościowy dla ciebie jest właśnie dzięki słuchawkom, a nie y, już później dzięki temu, że słuchasz wiesz, 320 petrójki, a Flaka. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No, więc jakby tutaj, y, to do, dobrze dla ciebie, bo zrobiłeś jeden zakup i nie musisz się teraz przejmować.
0: <głos> Powiem ci tak, ja teraz naprawdę odkrywam muzykę na nowo i że wow, ten kawałek naprawdę brzmi inaczej na tych słuchawkach niż normalnie.
1: No i super, no. E... Właśnie to jest fajna przygoda. To prawda. Cieszę się, że zacząłem tak późno, bo mam
0: jeszcze więcej rzeczy takich
1: radosnych do zrobienia. Mm-hmm. Mm,
0: no taki... dobrze, czyli tak, sprzęt masz. Tak, a jutro będzie prawdopodobnie jutro albo w piątek. Mhm. Będzie mikrofon, i to będzie mikrofon firmy Blue. Jest. I to będzie mikrofon, który nazywa się Snowball e, Ice. Ice ice. Ice, ta, ice. ice Baby. Czyli ta z tego, co pytałem, chyba tańsza wersja e, Snowbola? Tak. Ale nie mogłem znaleźć tej droższej, bo jest sobie taka ciekawostka. Eee, Ale nie bo...
1: szkodzi, ta tańsza i wystarczy. W tak,
0: zdecydowanie, e, zdecydowanie na wystarczy, bo będzie dostarczała po prostu dużo lepszym jakość dźwięku niż, e, niż byłem w stanie dostarczyć to chociażby przez e, te słuchawki, które mam teraz, Audrey mhm. Więc, Więc e, no, będzie cały zestaw. Dodatkowo nie będzie tego, e, że wiesz, nie będzie słychać Skype'a w mikrofonie
1: no tak, to to, to też jest kolejna zmiana którą wprowadzamy to troszeczkę wydłuży czas postprodukcji ale chcemy montować po prostu ścieżki nagrane po naszej stronie, czyli ja swoją nagrywam, ty swoją i później będziemy to składać do, do jednej całości. Część z was może się zdziwić, że do tej pory tak nie robiliśmy, ale do tej pory właśnie chyba głównie przez jakość twojego mikrofonu to tak niepotrzebne. To, to nie zrobiło
0: zupełnie żadnej różnicy. Dokładnie. Więc... A teraz będzie słuchać tą różnicę pomiędzy mikrofonem, który w sensie dźwiękiem, który wyciąga Wojtek ze Skype'a mhm a dźwiękiem, który ja wyciągam ze swojego mikrofonu bez bezpośrednio.
1: Tak też myślę i, i, i no, trzeba iść do przodu, więc idziemy do przodu. Kolejny odcinek będzie jeszcze fajniejszy, bo będzie już na naprawdę bardzo dobrym sprzęcie.
0: I y, robimy to specjalnie dla Was, drodzy słuchacze.
1: Tak właśnie, te inwestycje nie idą w piach.
0: A, ciekawostka, bo tak jakbyś coś był zainteresowany, bo wiem, że e, przecież było parę osób, które chciały robić podcasty i pytało się o no, sprzęt i tak dalej.
2: Mm-hmm.
0: E, ja wtedy opowiadałem cały setup, czyli te właśnie earpods i tak dalej. <grym> no. E, no to upgrade do tego sprzętu, który mam teraz kosztował, jeśli dobrze pamiętam, 600 zł? 300 zł kosztował, e, kosztowały słuchawki. Mm-hmm. Mikrofon chyba... Ja znalazłem chyba tą dobrą ofertę, nie za 280 chyba.
1: Jakoś tak, tak, tak. Tak,
0: tak. ale generalnie 300 zł kosztuje na ten mikrofon też. I on wspiera maki, bo jest na USB i w ogóle na wypasie. Więc 600 zł kosztował ten upgrade Którego jeszcze nie słyszycie w całości, ale mam nadzieję, że teraz będzie słychać jakąkolwiek różnicę.
1: Ale tak naprawdę, tak naprawdę najwięcej zrobi mikrofon, bo słuchawki w gruncie rzeczy nie są tak istotne. To jest raczej dla ciebie wygoda, bo one ci zasłaniają uszy i na pewno nie masz żadnych przebić, natomiast zewnętrzny mikrofon podłączany na USB y, zrobi wam robotę. Jeżeli macie słuchawki, na przykład zwykłe pchełki, żeby słyszeć po prostu drugą osobę, to one nie są tak bardzo istotne. Także, no, tak. także tutaj te trzy stówy niecałe y, możecie wydać i, i ten mikrofon naprawdę bardzo dobrej klasy y, jesteście w stanie sobie załatwić i wtedy ten podcast naprawdę będzie dobrze brzmiał.
0: Yes. Co mam na wierze, nadzieję, właśnie.
1: Dokładnie, no liczę to na to bardzo. Ja się jaram na maksa, bo myślę, że to była jedna z rzeczy, które, która faktycznie była taka, takim, nie wiem, nazwałbym to niedociągnięciem i tego nam jeszcze troszeczkę brakowało. Tak, Teraz tak. już tego nie będzie brakować, więc bardzo się cieszę. No to dobrze, ale.
0: profesjonalną jakość tak naprawdę, nie? Będzie, będzie coraz, coraz bardziej zbliżamy się tak naprawdę do, do studyjnego. Podejścia do tego podcastu. Przynajmniej ja mam w głowie w ogóle wiesz, wizję tego pokoju, w którym mam ten mikrofon, e, troszeczkę ten pokój wyciszony. Wiesz, mm-hmm. Wiadomo, nie, nie można wyciszyć całego, bo, bo to tylko pokój, ale wyciszony pokój, wiesz, jakoś tam. E, o, nie wiem, jak się nazywa to profesjonalnie, ta nakładka na mikrofon, która wycisza też kuchnięcia i dmuchnięcia.
1: Yy, pończocha, <laughs> nie żartuję. Bardzo często zresztą się używa pończochy na takim, wiesz, obręczy metalowej, żeby te p, p i dość wysokie dźwięki wyeliminować, ale, ale, niewykluczone, że twój mikrofon to ma wbudowane w środku, więc w ogóle nie będzie ci to potrzebne.
0: Możliwe, możliwe. A jak będzie podcast, jak, mam nadzieję, przyjdzie taki moment, w którym stwierdzimy, że możemy z podcastu się tylko utrzymywać? to wtedy kupię dynamiczny, tak? Dobrze? dobrze.
1: Nie, 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 nie. To tak naprawdę y, mikrofony dynamiczne i, i pojemnościowe, to, to jest różnica raczej w działaniu. Y, A, okej.
0: Okay. I Myślałem, oczywiście, to jest, nie, to nie jest tak, że to jest taki super
1: nie. upgrade, nie, bo na przykład mój kosztował stówę, sam mikrofon, nie? No ale ten mikrofon y, potrzebuje podbicia fantomowego, y, Czyli takiego dodatkowej, dodatkowej, dodatkowego podbicia gaina, tak zwanego, który mam załatwiony przez Mixer, który sobie jakiś czas temu kupiłem. Też za nieduże pieniądze, ale, ale, ale to działa, więc te plus 48 V jest konieczne, żeby, żeby ten mikrofon brzmiał tak jak brzmi, bo jeżeli podłączysz go bezpośrednio do komputera, tym kabelkiem takim analogowym, czyli wiesz, tak jak stare, nie wiem, mhm. jak masz słuchawki z mikrofonem, to masz zwykle dwa kabelki. Jeden to jest stereo, po prostu słuchawki, a drugi właśnie zajmuje się przesyłaniem dźwięku z mikrofonu do komputera. To gdybym podłączył właśnie tym kabelkiem, to byłoby bardzo, bardzo cicho ale tak naprawdę bardzo, bardzo cicho, więc potrzebne jest to fantomowe zasilanie i dopiero po prze- przepuszczeniu przez albo wzmacniacz taki fantomowy, który też swoje kosztuje, albo jakiś mikser, który ma to wbudowane, dopiero możesz to wypuścić do kompa i dopiero możesz wiesz, działać. Także no, ja, ja opowiadałem już o tym swoim setupie jakiś czas temu, natomiast to, to, to nie jest setup, yy, który jest idealny, to jest po prostu setup, w którym ja korzystam ze sprzętu, który ja do tej pory miałem, więc wiesz, dokupiłem parę rzeczy tylko po to, żeby móc popodłączać sobie swoje stare, stare, stary sprzęt i, i teraz mówię, no, mój jest dynamiczny mikrofon, właśnie potrzebuję tego fantomowego, są takie, które nie potrzebują, bo albo mają jakieś wbudowane, albo jakoś są inaczej zbudowane. Są pojemnościowe i pojemnościowym jest ten właśnie Twój, natomiast mm-hmm. on, on zasilanie bierze z USB, więc to też troszeczkę inaczej działa. To jest bardzo dużo różnicy. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, to dynamiczny, a pojemnościowy, no pewnie profesjonaliści by się lepiej zdecydowanie no, na ten temat wypowiedzieli. Myślę, że Bo... będziemy mieli szansę się dowiedzieć. Pewnie tak. Jeśli wiesz, o czym mówię. Tak, oczywiście. oczywiście. Natomiast wiem, że pojemnościowe zostały wymyślone przez Bela. Tego gościa od telefonu. Mhm. To jest taka ciekawostka. No dobrze, ale rozmawiamy, pamiętajcie, dzisiaj jest środa. To, to rzadko się zdarza, że my w środę nagrywamy, chociaż tak teoretycznie miało być.
0: Tak powinno. tak, tak było na bo... początku, tak powinno
1: być. nie? Dokładnie. Że Mamy tak... 2 lipca, no i Mamy trzeci dzień po absolutnie epickiej imprezie, czyli tweetap polska, tweetap.pl, który odbył się w sobotę w zeszłą. No, i co Pawle Orzechu powiesz o tweetapie?
0: E, powiem tak. Przyszedł. Byłem, tak. zobaczyłem, mhm. swoje odtańczyłem.
1: Bardzo słusznie. The dungeon. The dungeon. <laughs> ja mogę powiedzieć dokładnie to samo Ja byłem na, na, na początku jakby od, od rana na Koźmińskim Tam były prelekcje muszę, muszę przyznać, że były lepsze niż w zeszłym roku Lineup był, był Fajniejszy Naprawdę fajni ludzie przyszli też uważam, żeby były... jedna z najciekawszych, to muszę powiedzieć, bo jedną z najciekawszych prelekcji była prelekcja takich dziewczyn z agencji badawczej, które pracowały na rzecz klientów tych takich, wiesz, na przykład Alwaysów, nie? czyli takich produktów codziennego użytku i one za pomocą danych analizują Twittera i to, jak zachowują się na nim nastolatki, czyli te nasze ulubione direktionerki, biliberki kwiatonators kwiatonorsy. Więc generalnie muszę przyznać, że to było niesamowite, bo spojrzeliśmy na ten świat, wiesz, no, w ten sposób, jak nigdy chyba żadne z nas nie miało okazji jeszcze spojrzeć. I myślę, że. To było bardzo fajne. Część sali taka była, wiesz, trochę poruszona, że o, dlaczego tutaj w ogóle, wiesz, my tu nie przyszliśmy słuchać o o nastolatkach, ale nie, właśnie ja uważam, że to jest na tyle, to to jest przecież największa grupa użytkowników Twittera w Polsce tak naprawdę. I my wszyscy powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę i my wszyscy, szczególnie ci, którzy chcą na przykład prowadzić jakąś komunikację na Twitterze dla marki jakiejkolwiek, powinniśmy znać tą grupę i powinniśmy wiedzieć, jak się komunikuje, w jaki sposób wiesz, wybuchają tam te wszystkie ich łańcuszki, które się później ciągną przez kilka dni i oczywiście trafiają do trendów za chwilę. No, Ten świat musimy znać, więc to, że dziewczyny przyszły i nam opowiedziały o tym świecie, uważam, że to było naprawdę bardzo... Fajne, bardzo otwierające, poszerzające horyzonty i i, i moim zdaniem jedno z najbardziej wartościowych spotkań. Dla mnie, bo bo po prostu wiesz, jakby część z nich, część z tych prelekcji była taka, że ja po prostu o tym wiedziałem. jakby Nie dowiedziałem się niczego nowego, a na tej właśnie dowiedziałem się naprawdę kilku nowych rzeczy, które... Kto wie, może kiedyś wykorzystam. Może kiedyś Jesus podcast będzie się podpinał pod te wszystkie łańcuszki, które biegają po, po tych bilibelkach. No i się załapiemy na, z promocją zupełnie nieprzypadkowo na, wiesz, na, na dość duży, dużą grupę naszych nowych słuchaczy, młodych. Mm, tak.
0: Ja powiem tak, zaspałem na, na koźmina.
1: No to, to, to akurat myślę, że straciłeś trochę, yy, trochę fajnych prelekcji. Yy, no na pewno Tkaczyka straciłeś. Tkaczyk yy, bardzo fajnie opowiadał, bo zupełnie zmienił yy, yy, podejście i rzeczywiście opowiadał o Twitterze, a nie opowiadał o tym, co zawsze. I tutaj byłem pozytywnie zaskoczony. To się nieczęsto nie zdarza, to jak prawda. pewnie wiesz. No Więc to, to było prawda. fajne. Ale impreza wieczorem...
0: Nie wiem, czy chcę rozmawiać o imprezie wieczorem.
1: Rozumiem, ale bawiłeś się dobrze. Tak. I pamiętasz?
0: Nie. <laughs> Dlatego um... mówię, nie wiem. Wiesz, inaczej. Nie wiem, czy mam coś do powiedzenia. Na ja temat. rozumiem, ja
1: rozumiem. Ja mam do powiedzenia tyle, że przetańczyłem 3,5 godziny na parkiecie i Jest. szalałem po prostu jak, jak dziki. Do wtorku jeszcze bolały mnie szyja, plecy i nogi, więc uważam, że bounce był absolutnie epicki. Byłem totalnie, totalnie podjarany tym, że przyszło tyle ludzi znowu, bo w zeszłym roku było ich około tam 180, tak, tak mniej więcej policzyliśmy, że około 180 osób się przewinęło generalnie przez Twitter. no to teraz było 200, minimum 200, I po prostu, wiesz, no bo wszyscy się świetnie bawili, rozmowy ciągnęły się godzinami, parkiet rozgrzany non stop do czerwoności, więc po prostu no naprawdę. Zresztą nawet komentarze po imprezie mega pozytywne, naprawdę aż byłem w szoku. Zdarzali się tacy, którzy mówili, że wiesz, impreza lepsza niż nie co dla mnie jest zupełnie nieporównywalne, bo ja na InfoShare nie byłem, jak wiesz natomiast ja jakby... i
0: powiem ci, że to
1: e, to jest inny styl całkowicie w sensie no właśnie, ja... ja nie wiem czy można to porównać tak jakby uważam, no...
0: że porównywanie tweetupu do infrasher to tak jakbyś poru- powiedział, że e, jabłka są lepsze niż e, kabanosy
1: okej, okay. no właśnie, no więc to, to nie wchodzę, nie wchodzę w to ale jeżeli ktoś był na obu imprezach i bardziej mu się podobało na tweetupie, no to o czymś to świadczy tak jakby no to znaczy, że było super to znaczy, że musiało być super ja uważam, że było super e, już czekam na następną y, edycję. Y, wiem, że jest szykowany jubileuszowy tweet 50, też z jakimś bęgiem, więc y, też będzie jazda, no bo no, generalnie fajnie. Bardzo się cieszę, że tweet tak urosły.
0: I, więc chcielibyśmy bardzo podziękować organizatorom, Krzysiu, jak najbardziej. Kasia super Krzysiu,
1: Gosiu, cały wszyscy, wszyscy, którzy
0: pomogli też 11 na 10 dobra robota. absolutnie Generalnie zaklaskałbym, ale nie możemy klaskać, bo nam audio zjedzie.
1: <grym> Dokładnie, ale bardzo do, bardzo Dożyć do, do jakieś klaskanie czy coś, wiesz.
2: <grym> A we,
1: właśnie, w postprodukcji dorzucę taki ten, <grym> wiesz, ten aplauz z puszki. Dobrze. No i tyle o tweet Jeszcze raz dziękujemy szybko tak powiem o dzisiejszym newsie dwa newsy są dotyczące Androida, o których szybciutko powiem dwa? tak, o tym ci jeszcze nie mówiłem, ale niestety ten drugi nas nie dotyczy, ale dotyczy innych krajów oznacza to tyle, że na przykład między innymi w Japonii jest lista krajów ale właśnie nas nie nie obejmuje OK Google czyli słucha oku tablet mi się włączył
0: OK to, są, to są kraje, w których OK Google będzie działała na, z, z tego, z głównego ekranu w natywnym języku.
1: Tak, w natywnym języku. Jakby to jest największa zmiana. Czyli, wiesz, no, coraz więcej krajów to ma. Myślę, że niedługo my też będziemy to mieć. I drugi news jest taki, że też niedługo, ale to już jest potwierdzone, bo na, na, na oficjalnej stronie tam pomocy Google Play jest informacja o tym, że niedługo będziemy mieli karty upominkowe do Google Play 50,
0: 50, 75 i 150 z tego, co pamiętam.
1: Dokładnie te, te kwoty. No,
0: Powiem Ci, super, że no. bardzo fajnie, bo y, będziesz, będziesz mógł prezentować na przykład 50 zł do Google Play i pomyśl, że ktoś to ma Androida teraz. No. Będziemy mógł kupić sobie absolutnie wszystko. Tak. filmy, muzykę, gry aplikacje, Dokładnie tak. Dokładnie książkę tak. super, bardzo fajny bardzo fajny ruch z jej strony mam nadzieję, ja...
1: bo oni mówią, że niedługo i ja mam nadzieję, że przynajmniej przed świętami, ale to na pewno wydarzy się przed świętami yy, więc jakby to, to też może być dla yy, wiecie geeka, którego znacie to może być naprawdę fajny prezent ja prostu... wymyśliłem coś fajnego No? chodź
0: na yy, sylwestra tak no. jakby to będzie taki jubileuszowy no. odcinek Jesus Podcastu e, jeśli będą już te karty podarunkowe, no. to ja kupię tobie kartę za 50, a ty mi kartę za 50 I to się zmienimy
1: bardzo dobry pomysł, zrobimy sobie prezent a przy okazji teraz mi wpadł pomysł, może zrobimy specjalny odcinek Jesus Podcast, który będzie streamowany na żywo, wyobrażasz sobie Sylwester
0: z Jesus Podcastu <głos> e, wy też nie macie życia i gracie z nami w gry komputerowe
1: to się może tak skończyć. No, no ale to kto wie. Ja myślę, ja
0: myślę, że może będzie taka szansa, że jakiś kod z Google Playa będzie do wygrania w jakimś esłosowym konkursie, ale niczego nie uprzedzam, żadnych faktów, nic nie wiecie nic nie słyszycie.
1: No, na razie dajmy tym yy, kartom wejść w ogóle oficjalnie do Polski, wtedy będziemy kombinować, ale to też nie jest wykluczone.
0: E, tak, no więc to taki newsik. Tak, króciutkie. A teraz wreszcie to, na co czekałem od dwóch tygodni.
1: Jak od dwóch, od jednego? No, a może myślałem o tym wcześniej. No może, może w twojej głowie się w ogóle ten pomysł pojawił, ale ja wiem o nim od tygodnia. No to powiedz, no powiedz.
0: Już, tylko chciałbym potwierdzić jeszcze jedną rzecz. No, miałem rację. Dobrze. Otóż tak. Chciałbym dzisiaj popowiadać Wam wszystkim e, o czymś bardzo ważnym, e, mianowicie o robieniu backupów. I dochodzę do takiego wniosku, że mój system backupów jest troszeczkę taki proof, ponieważ. Już je raz, jeszcze
1: raz powiedz, jaki? E,
0: nieprzestrzeliwalny.
1: No okej. Okay.
0: No mów, Dobrze. mów. E, bo. Nie wiem, czy wiecie, prawdopodobnie nie, bo wtedy jeszcze jakby nie, nie lansowałem tego wszystkiego na no Twitterze. Chociaż nie wiem, o tym wspomniałem. Mianowicie rok temu, dokładnie rok temu, zepsuł mi się komputer. Miałem mm-hmm. MacBooka, trzynastkę mm, i miałem już tamten system backupu, który będę, będę, o którym będę dzisiaj opowiadał. I on mi się zepsuł, spalił totalnie. Nie wiem, co z nim jest nie tak. Muszę w końcu go zanieść gdzieś do naprawy, bo jakby leży taki dobry komputer od roku nieużywany. Mhm. I jak on mi się tylko spalił, to ja zapłakałem tylko nad jednym. Kurde, będę musiał kupić nowy komputer. Okay. A nie zapłakałem w ogóle nad tym, że wiesz, stracimy jakieś dane, mm-hmm. coś mi zniknie, cokolwiek. No i teraz chciałbym wam wszystkim powiedzieć, jak takim dość. Jak relatywnie niskim kosztem zrobić sobie system backupów, który będzie nieprzestrzeliwalny i pozwoli wam pracować na wszystkich swoich plikach w domu, poza domem ze względu tylko do smartfona czy czy tabletu. Jedziesz. Więc tak, najważniejsze to mieć Dropbox. Absolutnie się zgadzam. Jeśli nie Dropbox to jakiś OneDrive, jeśli nie OneDrive to jakiś OwnCloud. jeśli nie OwnCloud, to Google Drive, jeśli nie Google Drive to z tego co pamiętam jeszcze jest chyba kopi coś takiego?
1: Jakąkolwiek chmurę która za, tak. albo za darmo bo Dropbox przecież w dużej mierze jest za darmo, wystarczy pozapraszać trochę ludzi i te, tego miejsca jest tam wystarczająco.
0: albo zalogować się na Samsungu albo na HTC One i wtedy macie 100 gigabajtów na dwa lata na przykład
1: polecam Uwa, to, to będzie takie sprzedanie super pro tip Zdarza się tak, że telefony, które są wystawione w sklepach czasem są włączone i mają podłączenie do sieci, proponuję zalogować się na swojego Dropboxa na na takim telefonie, po czym za chwilę skasować to konto.
0: Tak, możecie zmienić w przedpójśniu sklepu hasło na jakieś takie mniej, które Was dotyczy tylko po to, żeby szybko zalogować się i zmienić hasło w domu, żeby było bezpieczniej. Tak. Ale możecie tak zrobić, i to jest całkiem. Jeżeli
1: nikt się nie logował wcześniej na to hasło, to ta dodatkowa przestrzeń Wam zostanie przyznana. Ja to odkryłem zupełnie przypadkiem, bo zalogowałem się na swojego Dropboxa na jakiejś premierze Samsunga, chyba pierwszego, pierwszy ten aparat Samsunga. Mhm. I Zrobiliśmy kilka zdjęć na imprezie i chcieliśmy je jakoś zgrać najzwyczajniej w świecie, a że nie mogliśmy wziąć tej małej karty SD, która była w środku. Więc stwierdziliśmy, hmm, no dobra, to może zaloguję, zaloguję się na swojego Dropboxa i zgram te zdjęcia, i później wyłączę to konto i już. A zalogowałem się i jakieś 15 minut później dostałem maila, że. O, super, że jesteś, dostajesz 20 giga w pojemności. What? I to było takie fajne. Więc y, testujcie, sprawdzajcie. Ale rzeczywiście uważajcie z tym hasłem, bo to jakby, no wiadomo, że to jest sprzęt do którego mają dostęp do... ludzie generalnie. Nie wiadomo, co oni tam zainstalowali wcześniej. Czy to nie jest jakiś keylogger, albo coś? Także uważajcie.
0: Najpierw no, poprosić znajomego, który ma telefon y, taki właśnie, który jest do którego zalogowanie się jest prymywane, bo nie wiem czy wiesz, że z ONE albo z S3 chyba też były rozdawane w sensie do pojemności mhm. i tam każdy to się zalogował z tego urządzenia.
1: Naprawdę? Tak. Czyli co? Można było zalogować kilka kont na jednym urządzeniu i one nie, się nie. dostawały?
0: Tylko jedno konto, a potem trzeba było wyczyścić telefon, tak? No ale wiesz, jak to były telefony testowe, a, no tak. to jakby za każdym razem każdy testujący dostawał, dostawał bonus. Ja miałem tych bonusów właśnie też, że uzbierało mi się 100 Giga. Wow. E, no i to jest ważne, bo ja mam 100 Giga dysku, 100 Giga na Dropboxie, chyba wiecie do czego dążę, mianowicie cały mój użytkownik, tak? Mój, mm-hmm. Moje konto jest umieszczone w folderze z Dropboxem. Okej. Okay. I dlaczego? Już tłumaczę. Tłumacz. Bo e, jeśli zdarzy mi się ponownie taka sytuacja, w której coś się stanie z moim komputerem odpukać, bo bardzo grubie, mhm. to mam dostęp z telefonu czy z tabletu do wszystkich plików, które są dostępne na moim komputerze. Do wszystkich. Do każdego jednego pliku, który tylko kiedykolwiek e, używałem na, na komputerze. Do dokumentów, do muzyki, do zdjęć, do filmów, do Absolutnie do wszystkiego.
2: Mm-hmm.
0: I to jest w chmurze Dropboxowej, tak. Jeśli nie macie tyle dysku, no tam tego, tyle dysku, nie tyle dysku, mm-hmm. możecie po prostu zacząć płacić za niego, jakieś tam, nie wiem, to nie są duże pieniądze, to naprawdę. A dane wasze będą bezpieczne i będą dostępne z każdego telefonu, który będziecie mieli, że zalogowany na Dropboxa, więc będziecie mogli po prostu do nich mieć dostęp. Więc to jest jakby jedna, jedna część tego mojego setupu backupowego, czyli właśnie mam. Użytkownika na Dropboxie. No mm. tylko,
1: że jakby w, tak naprawdę, jeżeli masz 100 giga na Dropboxie i 100 giga na komputerze i nie wiem, użytkownik ile ci waży? 50 giga? 70, no. 70, no to zostaje ci 30 giga na rzeczy, które są yy, wiesz, na telefonach i innych mobilnych. Tak, tak, zmianach, tak.
0: Nie? tak. Jakby... No, oczywiście nie, nie mówię o tym, wiesz, no ja mam kamera upload, taki i to jest backup wszystkich danych z, no. z telefonu i tak dalej, tak dalej, więc jakby to no ale to też są dane, które zostają ustawione na komputerze i ważą swoje, więc jakby to się, to się wszystko łączy.
2: Mhm.
0: No, więc tak. Kolejną rzeczą, jakby z kolejnym serwisem, w którym mam, w którym trzymam swoje dane, to jest Crash Plan.
1: Okej. Okay. Nic nie słyszałem o tym serwisie, więc musisz opowiedzieć dokładnie o co już chodzi. Op-
0: już opowiadam. CrashPen to jest właśnie usługa, która służy do takiego backupowania. Ich klejmem jest computer, computer backup made, made simple chyba, tak? tak Coś takiego. No. Anyway, mają aplikację na Windowsa, na Maca, na Linuxa, na Androida i na No. Pierwszy miesiąc korzystania jakby za, po rejestracji jest, jest za darmo i to jest konto wtedy tak jakby pełne powiedzmy.
2: Mhm.
0: A jeśli nie będziecie przedłużać, to macie dostęp do takiego konta darmowego. Konto darmowe pozwala na backupowanie zawartości waszego dysku albo wyznaczonych folderów na dysk zewnętrzny i to jest też rzecz, którą robię, ale od tym nie Fizyczny. Tak, fizyczny dysk mhm. zewnętrzny. No. A, a jeśli będziecie płacić za niego i to jest kwota z tego co Pan chyba 60.
1: Czego chyba, 60?
0: Chyba 60 dolarów 59,99 rocznie za jeden komputer. Okej.
1: Okay. Rocznie, I, to jest ważne.
0: Rocznie, tak. Mhm. E, I oczywiście te wszystkie pliki są e, zahaszowane. E, wszystkie są. E, nie ma limitu miejsca e, i wszystkie dostępne są w chmurze, więc macie do nich też dostęp z aplikacji Crash planu na Android'a, na iPhone'a. Więc w każdym momencie możecie mieć dostęp właśnie i na Dropboxie i na crash planie, wiecie. no to jest dywersyfikacja Tak, jeśli coś się stanie w crashplanie, no to macie wszystko na drawboxie, jeśli coś się stanie w Dropboxie, zawsze macie wszystko na crashplanie eee, i to też nie jest duży koszt, tak 60 dolarów rocznie, mm-hmm. e, to jest e, z tego co pamiętam, już sprawdzę ile to kosztuje dokładnie, dolarów no, amerykańskich 60 dolarów amerykańskich, to jest 182 zł rocznie
1: no.
0: czyli nie aż tak dużo tak naprawdę,
1: no to jest dokładnie tyle samo co playstation plus
0: tak, tak, tak. No tylko, że na PlayStation Plus macie mniej wartościowe dane, e, które jak ci, się popatrzacie, tak?
1: Na PlayStation na... Plus nie masz danych, tylko możesz grać... Gierki, no ale wiesz, co chodzi, tak? W sensie ostatecznie... wiem, no,
0: no. E, Więc jakby mamy tą... E, mamy już Dropboxa, mamy tego CrashPan, który jest w chmurze. Mhm. No i mówiłem o dysku twardym. Ja mam Maca, więc jakby mogę korzystać z, z Time Machine, z tego, co oferuje Apple. I robię to. Kupiłem sobie dysk twardy na Allegro. Najzwyklejszy dysk twardy, chyba Samsunga 2,5 cala, bo bo tak jak rozmawiałem z Tobą Wojtek, 2,5 cala nie mają zewnętrznego zasilania.
1: Nie potrzebują.
0: Nie potrzebują, to jest już dysk z USB 3.0, więc bardzo, bardzo szybki. No. On kosztował chyba około 250 zł. I tam jest 1 terabajt miejsca, z czego mam 500 giga przeznaczone na, jakby, na dane. Mhm. A 500 giga to jest druga partycja i to jest e, Time Machine.
1: Okay.
0: Więc na Time Machine mam oczywiście backupy z mojego z Macbooka. E, I do tego e, na, tym, na tej pojemności tej 500 gigabajtów na dane trzymam też backupy z, z Crash plana, takie na fizycznym dysku. Więc okay. tak naprawdę e, moje dane z tego komputera konkretnego zahaszowane i zahasowane są dostępne w internecie w dwóch miejscach, na Dropboxie i na Crashplanie. Fizycznie mam je przy sobie na dysku zewnętrznym, na którym jest backup z Crashplanu i z Time Machine. I cały koszt to jest około 500 zł rocznie, z czego 300 zł to jest dysk, który kupujecie raz i on prawdopodobnie wytrzyma trochę więcej niż rok. I mam dostęp do danych na telefonie przez Dropbox, przez CrashPlan, na tablecie przez Dropbox i CrashPlan. Jeśli będę chciał mieć dostęp do moich danych, na przykład będę w innym miejscu, nie będę miał komputera, to zawsze jest Dropbox. I chyba z tego, co pamiętam, CrashPlan też oferuje przeglądanie plików, tak po prostu, ale tego nie jestem pewien. I, I to jest... Cały mój zestaw, który mam, w który sprawia, że zupełnie nie boję się o to, co się dzieje z moimi danymi, bo, bo są bezpieczne w każdym miejscu na, na ziemi. Jak po prostu ten komputer mi się rozwali, to znowu będę płakał nie dlatego, że straciłem wszystkie dane, tylko dlatego, że straciłem e, fajny sprzęt mhm. I, i to kosztowało, mówię, 500 zł. Tak na początek, jeśli nie chcecie wydawać dużo pieniędzy, bo wi- wiem, że 500 zł to jest, jest troszkę. E, najlepsza opcja prawdopodobnie będzie taka, że plan e, zainstalujcie już teraz, mówię, miesiąc jest za darmo. Dropbox, Dropboxem prawdopodobnie każdy z Was korzysta i każdy z Was ma jakieś dodatkowe dane, więc tam po prostu warto trzymać coś, co jest dla Was wartościowe i wybrać między dyskiem twardym zewnętrznym, a CrashPanem na cały rok. Jedną z tych dwóch rzeczy. Dysk kosztuje trochę więcej, ale jakby pozwala też na przenoszenie rzeczy, a CrashPan jakby kosztuje trochę mniej, ale jest, jest tylko do backupu. Jedną z tych rzeczy na, na, warto mieć, żeby e, dywersyfikować miejsca, w których trzymacie swoje dane po to, żeby były bezpieczne.
1: No to ja powiem ci, co ja o tym myślę. Yy, bo ja jestem z tych, ja którzy wiem, mają zac- generalnie w nosie backupy, którzy i zaczną. Ja. Y, tak, z tych, którzy zaczną robić backupy, ale y, po pierwsze, dlatego, że wszystkie inform- i wszystkie najważniejsze dokumenty, czyli rzeczy, które naprawdę są dla mnie cenne, trzymam na Dropboxie i to są zwykle dokumenty część z nich siedzi na Google Drive i nie są to dokumenty tam tylko to są normalnie googleowe dokumenty stworzone na Google Drive i one tam siedzą i to są jakieś tam wiecie raporty jakieś takie rzeczy które robię codziennie albo co tydzień albo co miesiąc
0: naszych jest <grym> <grym> tak
1: między ważne rzeczy no, no najważniejsze ale jakby i to jakby najważniejsze rzeczy to tak naprawdę są dokumenty które ważą bardzo mało więc one leżą na Dropboxie Albo na Google Drive. Nie, nie robię, wiesz, także i tu, i tu. No bo Google Drive nigdy się nie zepsuł jeszcze, więc dopóki się nie zepsuje, to będę im wierzył. Dropbox tak samo. Jak się zepsuł, to tylko na chwilę i wszystko wróciło, więc nie ma problemu. I moim zdaniem mi to w zupełności wystarcza, bo reszta rzeczy, reszta plików, które ja mam, które zwykle ważą dużo, to są rzeczy, które spokojnie mogę za chwilę pobrać z internetu, bo to są na przykład programy, najzwyczajniej w świecie, czy wiesz, nie wiem, premierka, no to ja sobie pociągnę znowu premierkę, zaloguję się na swoje konto i załatwione, tak? I premierka jest, więc jeżeli są to pliki wideo, to ja pracuję nad plikami w ten sposób, że ja mam projekty pootwierane i to leży na zewnętrznych dyskach zwykle, czyli pracuję na aplikach, które leżą na zewnątrz, i w momencie, kiedy zamykam projekt, skończę go, jest zmontowany, poprawiony. Jeżeli, nie wiem, jakiś klient sobie chce jakieś poprawki wprowadzić, czy coś, to wtedy, wtedy jeszcze robię te poprawki. Natomiast jeżeli jest to zaakceptowane, puszczone, miesiąc później jest kasowane. Wszystko. Wszystkie materiały wideo, które zostały użyte do zmontowania robię czystkę. A jeż- czasem jest tak, że zostawiam to na dłużej, ale, ale tylko dlatego, że zapominam i w momencie, kiedy dysk się zaczyna przepełniać, po prostu siadam i wycinam w pień absolutnie wszystko, co tam leży. Praktycznie, wiesz, chyba że coś jest jakieś tam bardziej, bardzo świeżego, no to zostanie. Ale generalnie mówię, ja pracuję na dużych plikach ja mam też dużo dysków zewnętrznych, ale takich backupów takich typowych po prostu nie robię, bo nie mam takiej potrzeby. Ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli mi padnie komputer, to wszystko jest na Google Drive i wszystko jest na Dropboxie. Ale nie wszystko na zasadzie cała konfiguracja komputera, wszystkie programy, bla, 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 to co siedzi w Time Machine, albo wiesz, no, tak jak ty masz cały katalog usera, nie? bo ja jestem w stanie w godzinę postawić nowy komputer i wiem, że będę miał mimo wszystko, mimo tego, że to nie wszystko byłoby backupowane, będę miał do tego dostęp przez internet. Więc jakby twoja wersja jest jak najbardziej, wiesz, no, to jest już super ekstra zaawansowana i powie- prawie, że serwerowa bym powiedział, że naprawdę już w trzech miejscach pliki duplikowane, coś tam no naprawdę bardzo, bardzo zaawansowane, ale dla zwykłego użytkownika bo jakby pytanie, które powinniśmy sobie zadać, przede wszystkim przy robieniu jakichkolwiek backupów jest takie a ile faktycznie danych naszych jest tak istotnych że jeżeli stracę komputer nagle coś wybuchnie i wiem, że ten komputer po prostu nie będzie do odzyskania nigdy w żaden sposób, to ile z tych danych jest faktycznie istotnych? Czyli ile z tych danych będę żałował? Ile z tych danych stracę bezpowrotnie i będę mógł strzelić sobie w łeb, że je straciłem?
0: Tak? Ja powiem Ci, ja powiem ci Wojtek, dlaczego one są tak istotne, że są serwerowe i ile danych jest takich w moim przypadku. Ja mam na przykład ścienięty filmik, jak Radosław Kotarski śpiewa ja mam to na Dropboxie I ty myślisz, no to że takie rzeczy, brak... ale
1: zobacz masz to na Dropboxie, ile to waży? 40 mega, tak?
0: no to jest 40 mega beki z radka no ale jest...
1: tak, to jest bardzo istotne ale widzisz, to może leżeć na Dropboxie i absolutnie każdy, nawet osoba która ma darmowego Dropboxa, będzie tyle miejsca miał, więc jakby wiesz, no nie wierzę, że masz tego że absolutnie wszystkie te dane, które trzymasz w klaszplanie na Dropboxie w tych, wiesz, 70 giga, że absolutnie każdy plik tam jest istotny. Nie wiesz? Nie, że. nie. Rozumiesz. Tylko,
0: że e, u mnie tak naprawdę większość miejsca zajmują zdjęcia.
1: Zdjęcia. Zdjęcia są wszędzie już, tak naprawdę. Przy auto-uploadzie do Google Plusa. No wiem, 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 ale no, kamera... wiesz, przy, auto,
0: przy auto-uploadzie do Kamera uploads. to no, tu są moje zdjęcia. One są, są wszystkie tutaj po prostu.
1: No okej, okay, no. Jakby... Więc... E...
0: Ale na, ja sprawdziłem sobie kiedyś. Najwięcej plik, który mam na Dropboxie, hmm? jeden konkretny, ważył 170 MB. Okej.
1: Okay.
0: I to był po prostu jakiś film. W sensie film, który ja nagrałem telefonem.
1: No rozumiem. No.
0: I nic tam cięższego się nie znalazło, bo po prostu takich rzeczy nie mam. I ja, ja zupełnie rozumiem cię, że e, to są dokumenty. I my mnie naprawdę to są dokumenty. Ja teraz sprawdzam, siedzę na moim Dropboxie i patrzę. I mam tak. Hmm. Jakieś Wyniki mojego badania, jakieś. E, Dogę coin wallet. No to jest ważne. No tak, tak. Pieniądze. E, Kitek coin wallet. E, jakieś, jakieś wpisy, e, nasz layout z Jesłosa i tak dalej. To są pojedyncze pliki i one naprawdę zajmują mało. No. Tylko ja mam naprawdę dużo tych małych plików.
1: No okej, bo bardzo duża część to są, wiesz, takie rzeczy mocno systemowe. Jeżeli trzymasz tam, wiesz, cały swój katalog usera, to tam jest w cholerę plików systemowych, które są do odzyskania tak naprawdę od pstytknięcia palcem, bo to są na przykład pliki, które się instalują razem z programem, który sobie instalujesz, a przecież chyba każdy z nas dobrze wie, jakie programy ma zainstalowane, więc wiesz, pobranie ich z netu zalogowanie się swoimi wiesz loginem i hasłem to to jest kwestia bardziej bym tutaj rozpatrywał kwestię czasu, to znaczy ty jesteś w stanie prawdopodobnie w pół godziny przywrócić cały system dzięki tym backupom na nowy komputer czyli otwierasz go później i nagle okazuje się, że właściwie no, zmieniłeś tylko sprzęt, a wszystko w środku jest to samo tak? Tak, tak, no właśnie tak. I to jest to a ja bym potrzebował trochę więcej czasu, bo bym musiał sobie doinstalować programy i właściwie tyle. bo wszystko i tak mam, wiesz, to znaczy nie, malutkie ja cząstki nie wykapuję, tylko a, no to wszystkie ty kliki ty tak konfiguracyjne mam. No okej, okay, no to co, zapamiętane hasła do Wi-Fi?
0: Zapamiętane hasła mam wszystkie w iCloudzie.
1: No to już nie wiem, co tam siedzi.
0: Po prostu mówię, czekaj, zaraz, zaraz ci powiem. E- Najwięcej z mojego Dropboxa zajmuje kamera uploads. No I dobra, to, no jest... to są
1: zdjęcia. No To, to na pewno waży dużo. No.
0: 23 GB. No
1: okej. Okay. Ty strzelasz Aha. dużo fot. No. No tak. To mój kamera uploads na Dropboxie też trochę waży. Aż nawet sprawdzę też, ale opowiadaj.
0: Galeria moich zdjęć innych niż kamera Upload z 5 GB. Ok. <laughs> śmieszne obrazki z internetu. Bo czekaj, bo to jest dobre. Tu jest w środku 432 rzeczy, 325 5 megabajtów. I mam jeszcze kolejny taki folder. On się nazywa O, śmieszne obrazki. I to jest kolejne a, tylko 10 mega, ale mam tam dobre obrazki. Okay.
1: Um, ja więc... kamera upload sprawdziłem yy, w sumie, bo sobie podzieliłem na jakieś stare i nowe. W sumie zajmują jakieś 13 giga.
0: E, wiesz, sam Jesu podcast zajmuje gigabajt.
1: No dobrze, no. No i wiesz, no to no i wiesz, i tak gigabajt, gigabajt,
0: gigabajt, gigabajt nagle mamy, wiesz, 70 gigabajtów,
1: tak? Okej, okay, ale ja nie widzę potrzeby jakby trzymania faktycznie całego usera na Dropboxie. To jest dla mnie, yy, wiesz, strzelanie z bazuki do komara. Trochę.
0: Nie straciłeś jeszcze wszystkich danych i żeby się okazało, że no tak. o kurde, ten jeden plik.
1: No nie, ja to rozumiem, bo ty masz po prostu spokój. Oczywiście, natomiast koszt jest relatywnie wysoki, moim zdaniem bo można go ograniczyć jakby własnym podejściem, czyli możesz ograniczyć ten koszt, korzystając z darmowego Dropboxa, z Google Drive'a, który też jest za free, wiesz, z takich różnych mniejszych pojemności w różnych miejscach i też możesz to duplikować, natomiast musisz przejść taką pracę umysłową, zastanowić się nad tym, co faktycznie jest najważniejsze na twoim komputerze, dokładnie jakie pliki, jakie projekty, nad którymi pracujesz. Wiesz, jeżeli jesteś grafikiem, no to rozumiem, że całe twoje portfolio, no to powinno być w 10 miejscach, tak? Jakby, wiesz, no to wszystko zależy od osoby. Jeżeli o mnie chodzi, ja robię wideo i ja nie potrzebuję tych starych archiwalnych nagrań, bo to nigdy nie było tak epickie, że musiałbym to zostawić, a poza tym, wiesz, no, epickie zosta- jest, epicki jest wynik mojej pracy, a nie z czego ja to, wiesz, wycinałem. Więc... Y- ja nie potrzebuję aż tak dobrych 90%
0: mojej pracy i... opiera się na Excelu i na notatkach?
1: No to to wszystko może być w Google Drive'ie. No. Ja mam notatki już, no. na
0: Simple Note'cie i do tego dywersyfikowany <grym> backup na Dropboxie. A okay, przez Dropboxa no. na Crash planie i tak. Znaczy, Stary, ja bym moje notatki to jest najważniejsze, co ja mam. Tam jest cała moja usystematyzowana wiedza. Jeśli ja się zastanawiam na przykład Boże święty, ile ja zapłaciłem za coś tam, albo na kogo wystawiłem fakturę kiedyś tam, albo na e, jaki numer abonenta ma coś tam. Ja odpowiem tylko Simple Note'a, wpisuję konkretny wiersz, jakby konkretne hasło i od razu widzę wszystkie moje notatki na ten temat. E, wszystkie Excel są w, na Dropboxie, czyli cały tak dalej, mm-hmm. cały ten flow do no tego jasne. w iCloudzie e, i po prostu. Wiem, ja, ja wiesz, jak straciłem komputer, to nie miałem rozpaczy, jak kupiłem nowy komputer, to potrzebowałem tam właśnie, no tak jak mówię, godziny na to, żeby, po, żeby to wszystko do mnie wróciło. Mm-hmm. E, ale to jest aż godzina. O,
1: już bym się tam nie, nie spinał. Ale znaczy, no my z drugiej, jesteśmy z innych, z drugiej, wiesz. Z
0: drugiej strony, no. ja straciłem tylko godzinę i wróciłem dokładnie w to samo miejsce, w którym byłem tam x czasu temu, a I mam pewność, że wszystkie dane, które miałem są. A tobie wystarczy nie jednego dokumentu.
1: No tak, tak, tak. Jeżeli o jakimś dokumencie super istotnym zapomnę, to zgadza się. Ja na przykład jeszcze mam dużo rzeczy na mailu. Ja to rozumiem, ale w Nie sensie... ze ja, względu na pracę, nie? Że jakby bardzo dużo dokumentów leży na mailu i tam jest dobra wyszukiwarka, bo szczęśliwie jesteśmy na Gmailu, więc jakby wiesz, to też znalezienie tego nie, nie, nie sprawia... dochodzimy w
0: sensie, do takiego pytania, czy jesteś w stanie żyć z tą świadomością, powiedzmy, w sensie to brzmi tak strasznie ciężko, ale no. czy jesteś w stanie żyć z tą świadomością, że możesz coś stracić? Czy za te, przypuśćmy, pan 180 zł, jesteś w stanie zapłacić te 180 zł tylko po to, żeby mieć spokój ducha.
1: No i właśnie, to jest dokładnie to pytanie, które trzeba sobie zadać. I ja na to pytanie odpowiadam, nie muszę płacić, bo najważniejsze rzeczy mam tam, gdzie powinienem mieć, w chmurze, a to, jeżeli bym coś stracił z dysków, które się są podłączone normalnie do kompa fizycznych, nie jest aż tak istotne. Więc jakby spoko, ale zaznaczam, że nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mi padł komputer po prostu, żebym stracił jakiś dysk, więc ja mówię tylko i wyłącznie za siebie i nie wiem czy, wiesz bo może się okazać, że rzeczywiście któregoś dnia coś walnie i okaże się, że jednak jakiegoś pliku mi brakuje i ten plik bardzo jest dla mnie ważny, natomiast staram się jednak te faktycznie najważniejsze rzeczy trzymać Online i póki co mi się to udaje. Więc no, mówię. Po pierwsze, w zależności od tego, jakim, w jaki sposób pracujesz na komputerze. Wiesz, jeżeli ktoś tylko gra w gierki, no to nie
0: uważam, że nie potrzebuje w ogóle backupu. Ale no właśnie wiesz, masz... ale
1: sejwy może sobie wyrzucić ewentualnie do chmury, tak? Ale jeżeli pracujesz, jeżeli masz naprawdę istotne rzeczy, jeżeli nie wiem, masz tajne dokumenty, no to w ogóle nie ma o czym mówić. to One muszą być, wiesz, dodatkowo szyfrowane, właśnie trzymane po prostu w tysiącu różnych miejsc. Niewykluczone, że jeżeli się pracuje w niektórych korporacjach, to one same robią time machine na serwery, wiesz, w momencie, kiedy komputer jest na przykład wygaszony. No, możliwości jest wiele, natomiast prywatnie, prywatnie trzymajcie po prostu te rzeczy, które dla was są najważniejsze, w jak największej liczbie miejsc, najlepiej w chmurach. Tak, oczywiście dla bezpieczeństwa, oczywiście powinny być być zaszyfrowane. Natomiast mówię, to nie musi być wersja płatna koniecznie, tak jak ty mówisz. Nie musicie kupować tego crash planu, po prostu zastanówcie się nad tym, czy chcecie mieć super spokój ducha, czy jesteście w stanie wybrać dokładnie taki, nie wiem, stworzyć sobie super folder, w którym rzeczywiście trzymacie to, co najważniejsze i jesteście w stanie go zduplikować na sami ręcznie w wielu miejscach albo właśnie włączyć automatyczną synchronizację i pamiętać o tym, żeby wrzucać do tego folderu zawsze, jeżeli pojawi się coś nowego, ważnego na, na waszym dysku. albo Może, może spoko- masz rację z tym strzelaniem no, z jakby, no tak. Ja mam takie poczucie, że jakby wiesz, no nie zawsze Ale, nie wiesz. w każdym Momencie, ale spokój ducha, ja to absolutnie szanuję. Ty go masz, nie musisz się niczym martwić, płacisz odpowiednią kasę i pamiętajmy, że biznes w wielu, wielu różnych przypadkach, różnych usług, też internetowych, polega na tym, że ty płacisz, żeby mieć spokój ducha. To jest trochę jak ubezpieczenie. Nie przyda ci się, wiesz, prawda? oby ci się nie przydało nigdy, ale płacisz, wiesz, co miesiąc jakąś tam kwotę, żeby jeżeli coś się faktycznie stanie, mieć, wiesz, jakieś zabezpieczenie, że że tam jakąś kasę ci wypłacą. No to tak samo tu jest na zasadzie ubezpieczenia przed wypadkiem, tylko że w tym przypadku wypadki zdarzają się częściej, ale w tym też przypadku jest możliwość, jeżeli sam chcesz trochę się zastanowić, to trochę jakbyś, wiesz, grzebał w tych Wszystkich możliwościach, nie wiem, różnych ubezpieczeniach w internecie, że tam sam zrobisz jakiś research i okaże się, że nie wiem, jeżeli zarejestrujesz się gdzieś tam w innym urzędzie, to ubezpieczenie będziesz miał za darmo, wiesz, są takie kombinacje, które można zawsze zrobić. To wykorzystanie darmowych narzędzi do backupów jest dla mnie taką kombinacją, czyli da się za darmo. i to nadal będzie bezpieczne. To trochę tak
0: jak z twoją historią z diamentami brzmi, wiesz? No
1: ale może tak, ale chodzi o to, że po prostu, no mówię, są, jest wiele dróg. Każdy powinien wybrać taką, jaką uważasz za słuszną. Ja absolutnie szanuję twoją drogę. Ja uważam, że moja droga jest dla mnie wystarczająca. No i tyle, no.
0: Jeszcze, wiesz, jakby specyfika pracy też jest inna, tak? Ty no masz... i
1: oczywiście, że tak.
0: A ja mam, wiesz, ja mam naprawdę mega ważne dokumenty firmowe, tak, od których zależy, wiesz, funkcjonowanie spółki.
1: Wierzę, no oczywiście. I
0: to jest e, trzymanie tego, wiesz, czuję wielką odpowiedzialność z wielkimi dokumentami.
1: No jak najbardziej, ale
0: w władcy pierścieni.
1: Nawet bym ci powiedział, że nie powinieneś ich trzymać na dysku, wiesz.
0: Ja nie, hej, ja wiesz, ja ja mam nawet w One, ja mam Wana w ogóle zaszyfrowanego też. No. I One to jest mój wiesz, firmowy taki device, powiedzmy, na którym są te wszystkie dokumenty, jako taki backup troszeczkę. No, no i trzymam to wszędzie, żeby tylko, żeby tylko się nic nie stało i żeby tylko nikt nie mógł tego odszyfrować, bo, bo to są dla mnie najważniejsze dokumenty. No i.
1: Bardzo to szanuję.
0: Tak, no ale to wreszcie się powiedziałem, jak wygląda mój backupowy setup, bo, bo jestem no, strasznie z tego dumny. Bo...
1: No musiałeś nad tym myśleć długo, rzeczywiście dołożyć do tego kilka, e, kilka dodatkowych usług e, tylko dlatego, żeby mieć rzeczywiście no już stuprocentowe bezpieczeństwo. to, to Możliwe, możliwe
0: jest. Że, że jakbym pozbył się na przykład zamiast plana miał tylko Dropboxa, to nadal to wszystko by działało, ale z drugiej strony... Dropbox mi nic nie kosztuje, bo mam tego dużego, powiedzmy. Mm-hmm. A plan to jest jednak taki, wiesz, spokój ducha, nic się nie stanie, wszystko będzie dobrze, wiem, że będzie wszystko działało.
1: No teoretycznie, jeżeli plan nadal będzie działał, bo na przykład jak im się posypią klucze do <grytania> odszyfrowywania danych.
0: 448 bitów jest enkrypcja, więc...
1: No i super, no, ale jak coś się stanie z systemem i nagle ta to szyfrowanie się posypie z jakichkolwiek przyczyn. No to wiesz, to fajnie, że płaciłeś za Crash Plan. No, ale nie, no wiadomo, że na pewno oni mają tu też w wielu miejscach. Tam jest duplikowanie non-stop z serwera na serwer i w ogóle wiesz, sporo. Redu- redundancja. Trudne słowa. Trudne słowa, słowa, ale polskie. Ale
0: uczymy. Patrz. Tak. Jest to podcast Uczy i bawi. <laughs>
1: Dobrze, morda, ty weź lepiej odpalaj tam outro, a nie y, wymyśl, wymyślasz. Uczy i
0: bawi. <grybuj> Dobrze już. No. Muszę, Nie miałem przygotowanego niestety outro, więc już to robię. Hmm. Kizzy, tak. gotowi, gotowi?
1: 3, 2, 1. Podcast.
2: <grystanie>
1: nice. No pięknie, pięknie. No dobrze, to wystarczy na dzisiaj, myślę. Yy, najważniejszy temat backupów mamy za sobą. Yy, już nie będziesz mnie męczył, że o Jezu, kiedy? Kiedy to
0: e... no wyjeszło? Bo chciałem backupie. No właśnie. Ale ja się bardzo cieszę z jednego. Nie wiem, czy wy czy ty się tej też cieszysz, ale nie będzie już żadnych konferencji w najbliższym czasie. <grystanie>
1: Tak, nie będzie konferencji, będziemy sobie na spokojnie opowiadać o tym, co się dzieje na żywo. Myślę, że wrócimy na pewno trochę do tematów Androida L, bo właśnie wyciekły, znaczy właśnie, no chyba wczoraj czy dzisiaj rano wypuścili... Te e, obrazy, obrazy dla to, dla, czy to nie, nie całe sk- skompilowane tak. obrazy, tylko jakieś tam te a, o, dla tam.
0: Nexus A czwórki i dla O właśnie te, AOSP stosunkowo. AOSP,
1: tak. dokładnie. I, więc to oznacza, że A nie, nie jest wcale skreślony Nexus 4 z update'u do Android L, B, jeżeli jest skreślony, to XDA sobie z tym poradzi dużo szybciej i sprawniej niż jakby mieli to kompilować od zera, jakby wiesz, z tak. obrazu systemu.
0: A ja zainstalowałem klawiaturę z Androida L na HTC One. Mhm.
1: Jest useless. Ok, no dziękuję bardzo. Dobrze, tak. Dziękuję bardzo.
0: Myślę, że yy, że w końcu się na Androida. Yy,
1: trzymam cię za słowo. Do następnego odcinka. Dziękuję ci serdecznie. Myślę, że mi się
0: uda na tym odcinku, co powiedzieć, że o, już mam Androida, czy coś? Nie? nie wiem. Liczę na to. Może kupię. Jakiegoś dobrego. SGS-a piątkę.
1: Aha. Ojeje. Yy, nie rozmawiam z tobą już dzisiaj.
0: Żartowałem. Plastik to ja mam, wiesz. No. Tam gdzie pomara Anderson może mieć też plastik.
1: W cyckach. Super. Super. Yy, dobrze, mordo. Trzymaj się.
0: Dziękuję Wojtku za 16
1: odcinek i yes podcast. Bardzo ci dziękuję ja i yes z podcast.
0: A teraz i my, i wy jesteście lekko z wąsami. Bo zło. <głosy> Do usłyszenia za tydzień.
1: dla Karola i Wodka. Pozdro! Hej! Nora!